0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 265. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Chance, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o Evangelho de São Mateus, capítulos 25 e 26, além de Provérbios, capítulo 19, versículos de 21 a 24. Vamos ao dia de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulos 25 e 26 Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. Cinco dentre elas eram tolas e cinco prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram, todas, e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes, Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam, Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde, chegaram também as outras e diziam, Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Será também como o um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu cinco talentos negociou com eles. fez los produzir e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebeu dois ganhou outros dois. Mas o que recebeu apenas um foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu cinco talentos aproximou-se e apresentou outros cinco. Senhor, disse-lhe, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu dois talentos adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me dois talentos. Eis aqui os dois outros que lucrei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só um talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e recolhes onde não espalhaste. Por isso, tive medo, e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei, e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e, à minha volta, eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe este talento. E dai-o ao que tem dez Será dado ao que tem e terá em abundância Mas ao que não tem será tirado Mesmo aquilo que julga ter E a esse servo inútil Jogai-o nas trevas exteriores Ali haverá choro e ranger de dentes Quando o Filho do Homem voltar na sua glória E todos os anjos com ele Se sentará no seu trono glorioso Todas as nações se reunirão diante dele E ele separará uns dos outros Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, o rei dirá aos que estão à direita, Vinde, benditos de meu Pai, Tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, Porque tive fome e me destes de comer, Tive sede e me destes de beber, Era peregrino e me acolhestes, Nu e me vestistes, Enfermo e me visitastes, Estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei, Em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso, a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda, e lhes Retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio, e aos seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me acolhestes. Nu e não me vestistes. Enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: Em verdade, eu vos declaro: todas as vezes que deixastes de fazer isso, a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer, e estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Quando Jesus acabou todos esses discursos, disse a seus discípulos, Sabeis que daqui a dois dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar, e diziam, Sobretudo, não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram, indignados, para que este desperdício poderia vender este perfume por um bom preço e dar um dinheiro aos pobres? Jesus ouviu-os e disse-lhes, Por que molestais esta mulher? É uma ação boa o que ela me fez. Pobres, vós tereis sempre convosco. A mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade, eu vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, terá contado, em sua memória, o que ela fez. Então, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes Que quereis dar-me, e eu vou-lo entregarei? Ajustaram com ele trinta moedas de prata E desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus No primeiro dia dos ázimos Os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe Onde queres que preparemos a ceia pascal? respondeu lhes Jesus Ide a cidade, à casa de um tal E diz lhe O mestre manda dizer-te Meu tempo está próximo É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os doze discípulos. Durante a ceia disse, Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar, Sou eu, Senhor? Respondeu ele, Aquele que pôs comigo a mão no prato. Esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai é daquele homem, por quem um o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou, Mestre, serei eu? Sim, disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei. Isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu lo dizendo, Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, Doravante não beberei mais desse fruto da vinha até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o monte das oliveiras. Disse-lhes então Jesus, esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas, depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio, mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta noite mesmo, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro, mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemane e disse-lhes, assentai-vos aqui. Enquanto eu vou ali orar. E, tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou. Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro, Então não pudestes vigiar uma hora comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela segunda vez e orou, dizendo, Meu pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os. E foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes, Dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que me trai está perto daqui. Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos doze, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal. Aquele que eu beijar, é ele. Prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse, Salve, mestre, e beijou-o. Disse-lhe Jesus, É então para isso que vens aqui? Em seguida, adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembanhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse, Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Cres tu que não posso invocar meu pai, e ele não me enviaria imediatamente mais de doze legiões de anjos? Mas como se cumpririam, então, as escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a turba, falou, Saístes armados de espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias... Estava eu sentado entre vós ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de o levarem à morte. Mas não conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se duas testemunhas, que disseram, Este homem disse, posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em três dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou, Nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, Permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote, Por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu, Sim, além disso, eu vos declaro que vereis doravante, o Filho do Homem, sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens do céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando, Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia? Qual o vosso parecer? Eles responderam, merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo, adivinha ao Cristo, quem te bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente, nestes termos, não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam, este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela segunda vez, negou com um juramento, eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram, sim, tu és daqueles, teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro, então, começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento, cantou o galo, Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera, Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo, chorou amargamente. Provérbios, capítulo 19, versículos de 21 a 24. Há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. O encanto de um homem é a sua caridade. Mais vale o pobre que o mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. O que o possui é saciado. Passará a noite sem a visita da desgraça. O preguiçoso. Põe sua mão no prato e nem sequer a leva à boca. Muito bem, lemos hoje dois capítulos onde o Senhor Jesus revela a necessidade de se preparar e se preparar para o seu retorno. Então começamos a paixão também hoje. Mas antes disso, temos Mateus capítulo 25, que trata de estar pronto. É tudo uma questão de estar preparado. Temos a parábola das sábias, as prudentes e as imprudentes. Uma das coisas sobre as parábolas que precisamos ter em mente é que elas não são aplicáveis universalmente. Padre Mike se lembra de ouvir esta palavra e pensar, espera um segundo, isso não está certo, porque minha mãe me ensinou a compartilhar. Então as virgens sábias podem ser sábias, mas não são generosas. Eles não fazem o que minha mãe me ensinou, eles não compartilham. Uma das coisas a ter em mente é que, embora possa haver um ponto na parábola, eles não são universalmente aplicáveis a todas as situações e a cada cenário. Então, qual é o objetivo desta parábola? É a pergunta que deve ser feita após lermos cada uma delas. O importante é estar preparado. Então, temos que entender qual é o simbolismo do óleo. O óleo não é só um simples óleo aqui. O azeite são as virtudes que se cultiva. Outra forma de dizer é a relação com o Senhor que se cultiva. No final, as virgens imprudentes não têm azeite. Qual é a resposta de Jesus ou do mestre a eles? Não te conheço. Então percebemos que se o óleo representa um relacionamento com Deus, ou o óleo representa aquela virtude, aquela parte de nós que foi entregue ao Senhor e edificada por Deus em sua graça, é algo que eu não posso dar a você. É como se você estudasse para uma prova e não pudesse dar a alguém o que você aprendeu. Eu não posso treinar para uma maratona, e então você não treina para essa mesma maratona e então me pergunta, Ei, me dê um pouco do seu treinamento para que eu esteja pronto para correr a maratona, ou vice-versa. Você não pode me dar o seu preparo quando eu não estou preparado. Isso é algo que é verdade sobre o nosso relacionamento com Cristo. Outra pessoa pode ter esse relacionamento profundo com o Senhor. Eles podem ser completamente rendidos a Ele e crescer na graça. E eu não posso ter isso deles. Não posso tirar isso deles. Eles não podem compartilhar. É impossível compartilhar algo assim. E é disso que estamos falando quando falamos sobre o óleo. O óleo simboliza aquela disposição do coração. Esse relacionamento. Não posso dar algo que é impossível de dar. Tenho que desenvolver isso por conta própria. Eu tenho que escolher o Senhor por mim mesmo. É isso que significa estar pronto. Sobre a parábola dos talentos, lembra quando Jesus amaldiçoou a figueira quando não havia figos nela alguns capítulos atrás? Por que Jesus faria isso? Ele estava tendo um dia ruim, mesmo que Jesus estivesse com fome. Ele provavelmente não estava com raiva. Jesus estava no controle total de suas emoções. Mas existe um simbolismo. O objetivo das figueiras é produzir frutos. O ponto de ser cristão, o ponto de ser alguém que pertence ao Senhor, o ponto do povo de Israel era produzir o fruto da justiça. Esse é o ponto principal. A mesma coisa é verdadeira para nós como cristãos. Todo ponto da história é produzir frutos com os talentos que Deus nos deu. E se não produzirmos frutos, recebi esse talento e estou devolvendo, isso é uma falha. Onde e como posso usar o que Deus me deu para a sua glória e ajudar as pessoas... Isso é o que significa usar seus talentos. Em vez de dizer, eu os tenho e vou manter los seguros para mim mesmo. Não, eles não me pertencem. Eles me foram dados por Deus para serem usados. Essa é a próxima peça aqui. Então o que significa? Significa ser super criativo? Significa estar em o um palco? Significa que todos sabem que você é um discípulo ou um evangelista? Isso significa que Jesus deixe isso claro em o julgamento das nações. Mateus 25, 34 e 36. Vinde, benditos de meu Pai, e tomai posse do reino, que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era peregrino e me aconselhastes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Duas coisas a ter em mente. Há uns atos de virtude que são incrivelmente importantes. Não são importantes apenas no sentido de que são realmente legais de fazer. Mas pense nas pessoas que vão para o céu porque fizeram aquelas coisas. Quem vai para o inferno é porque não fez algumas coisas. Esses são chamados de pecados de omissão. Não foi nem que você passou por um estranho e o chutou. Não foi nem que você passou por alguém que está com fome e deu um tapa nele. Não é isso. Não é que você fez o mal. É que você deixou de fazer o bem. Isso é muito importante. Quando se trata do grande debate da fé e as obras, reconhecemos que aqui, muito claramente, Jesus mostra qual é a distinção entre aqueles que entram no céu e e aqueles que vão para o inferno. Você fez a coisa ou não fez? Isso é o que chamamos de obras corporais de misericórdia. O chamado de Jesus para cuidar dos doentes, dos que estão na prisão, de quem está nu, de quem tem fome, de quem tem sede. As duas outras obras corporais de misericórdia são abrigar os sem abrigo e enterrar os mortos. Eu faço isso? Podemos fazer a pergunta, ok, posso não ser uma pessoa horrível, eu posso até mesmo lutar pelo Senhor, mas tenho que me perguntar, e os pecados de omissão? Onde não respondi quando alguém ao meu redor estava precisando? Isso é muito importante. São Tiago disse, a fé sem obras é morta. São Tiago também disse, não somos justificados apenas pela fé, mas pelo que fazemos com a fé que temos. Este reconhecimento de que o que estou fazendo com esta fé. Padre Mike conta que anos atrás a sua mãe era enfermeira e ela queria viajar pelo mundo para ser uma missionária médica. Ela ouviu as palavras de Jesus aqui em Mateus capítulo 25, Cuidar de quem precisa ser cuidado. E esse era o sonho dela. Então ela conheceu o pai de Padre Mike e eles se casaram. E tiveram um monte de filhos. Então você pensaria que esse sonho acabou. E eles não conseguem viver aquela vida missionária tão desejada. Mas então você percebe que a mãe dele tinha seis filhos e um monte de netos. E agora e a mãe dele passa a vida inteira fazendo essas coisas. Ela passou toda a sua vida vestindo aqueles que não tinham o que vestir. Ela passou a vida inteira alimentando os famintos, dando bebida aos sedentos, cuidando deles. É disso que se trata. Foi isso que Madre Teresa fez. As pessoas iam a Calcutá e diziam a ela, quero fazer o que você faz aqui. Ela dizia, voltem para suas famílias e ame-as. Lá tem alguém sedento, lá tem alguém com fome, lá tem alguém precisando se vestir, lá tem alguém doente. Sim, algumas pessoas são chamadas para ir para Calcutá realmente outros lugares do mundo ou navios missionários e cuidar das pessoas dessa maneira, mas a maioria de nós deveria olhar para as pessoas à nossa esquerda e para as pessoas à nossa direita e nos perguntar quem são as pessoas em nossas próprias casas. Estamos amando-as assim? Estamos cuidando delas assim? Esse é o grande chamado. Esse é o chamado que não precisamos ir a outro lugar para encontrar pessoas necessitadas. Às vezes o necessitado é que a gente só precisa de alguém para ouvir. Quantas vezes? Pode ser tão fácil, mas também pode ser tão difícil para nós. As pessoas só querem que alguém as ouça. Você também pode adicionar à lista de Mateus, capítulo 25, versículos de 37 a 39. Os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo na prisão e te fomos visitar? Quando foi que vimos que você só queria alguém para ouvir e nós não te ouvimos? Talvez você tenha aquela pessoa em sua vida que é meio difícil de amar. Este é Jesus no desafio de pobre, como sempre dizia Madre Teresa. Por fim, temos este incrível início da paixão. Temos a Páscoa, Jesus orando no Getsemane, a traição e a prisão de Jesus, a negação e a fuga de todos os discípulos. Mas há algo interessante sobre o Getsemane. Getsemane fica no Monte das Oliveiras. Significa lugar de esmagamento. É onde eles esmagavam as azeitonas para obter o azeite. Jesus estava sendo esmagado naquele lugar. O próximo ponto de verificação messiânico é o Evangelho de Lucas. Lucas, sendo médico, deixa bem claro o tipo de agonia que Jesus estava passando antes mesmo de as outras pessoas aparecerem para começar a dar-lhe bofetadas e surras e começar a açoitá-lo. Mas Jesus já estava passando por um lugar de esmagamento. E ainda, mesmo em meio a esse lugar de esmago, qual é a oração fundamental de Jesus? Sua oração central tinha dois elementos. Uma era a honestidade e a outra a confiança. Jesus é honesto. Pai, passe de mim este cálice. Jesus tem confiança. Contudo, não seja a minha vontade, seja feita a tua. Isso deve marcar cada um dos nossos corações. Não finja apenas, estou bem, estou ótimo. Dizemos a verdade a Deus. Pode ser horrível, podemos estar em um momento de dor, medo, de não entender as coisas, de frustração. Podemos dizer a verdade a Deus. Temos que ser honestos com Ele. Mas, então, confiamos em Deus e dizemos, e ainda assim, Senhor, neste lugar, não a minha vontade, mas a tua, seja feita. O que nem sempre é fácil, e é por isso que precisamos da oração, não só para nós mesmos, a ouvir diante de Deus e aprender a ser honesto e humilde, honesto e confiante em Deus, mas também para orar pelos outros, lembrando sempre dos pequeninos ao nosso redor. Nunca deixemos de lado de realizar também as nossas obras na oração por eles. Que Deus abençoe você e reza por mim. Até amanhã.